0: Без обеда. Без, обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без
1: обеда. Начинаем программу Без обеда. У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Прежде чем озвучу тему эфира и представлю мою сегодняшнюю гостью, я вам скажу о том, что партнер программы Без обеда на этой неделе ⁇ кредитный потребительский кооператив ⁇ Ваши деньги ⁇ ну, а теперь непосредственно к программе. Сегодняшний эфир мы посвящаем прокуратуре Красноярского края, устраиваем такую некую просветительскую программу, да, о том, что это за орган такой, ну и, конечно же, прямая линия 219 1110 Если есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, то, конечно же, дозванивайтесь, задавайте их в прямом эфире. А на них ответить постарается старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации Олеся Климова. Добрый день.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели, с удовольствием Отвечу на все ваши вопросы, которые будут адресованы ко мне. 2191110
1: 219 11 10, телефон прямого эфира, еще раз повторю. Ну а теперь вот, давайте вообще в целом расскажем, что же такое что же такое за орган прокуратура и чем занимаетесь, собственно говоря, вы и ваши коллеги. Потому что раньше все думали, что и, точнее раньше так и было, и расследованием преступлений прокуратура занималась и так далее. Затем Следственный комитет выделили. И что же осталось в вашем видении?
2: Смотрите, прокуратура э, как ведомство, э, и вся его деятельность регулируется федеральным законом о прокуратуре. И вот в том числе в этом законе дано как раз определение, что такое прокуратура Российской Федерации. Она определяется как единая федеральная централизованная система органов, которая осуществляет от имени Российской Федерации надзор за соблюдением на всей территории Российской Федерации законов. То есть это... э, Такое ведомство, которое не отнесено ни к одной ветви власти. И э, смысл нашей работы заключается во вневедомственном надзоре, то есть мы как бы над всеми ведомствами стоим, за исполнением законов в государстве и принятие соответствующих мер к нарушителям закона.
1: То есть, э, вот давайте так простыми словами, вы главнее всех, грубо говоря. Вы можете э, проверять любые ведомства, которые есть на территории Российской Федерации.
2: Ну, про главнее я бы не стала говорить. Все-таки я еще раз подчеркну, что наша работа – это прежде всего надзор. То есть это такой специфический вид деятельности, который заключается в том, Что мы проверяем всех на предмет законности их действий, решений, поступков и так далее
1: Ну, соответственно, раньше же у вас немножко другие функции были Сейчас уже все перестроились, все уже знают, что если что, нужно идти в прокуратуру, например, с жалобами
2: да, конечно, То есть, потому что приоритете у нас было и остается надзор за правами и свободами граждан. То есть это общая такая наша задача. И все наши усилия направлены именно на это. Что касается, как вы уже сказали, реорганизации, которая была проведена в 2007 году, то да, я вкратце сразу об этом скажу, чтобы наши радиослушатели понимали, что до 2007 года к полномочиям прокуратуры было расследование уголовных дел. Это такая особая была категория уголовных дел, такие как все должностные преступления, особые тяжкие, наиболее такие актуальные уголовные дела, которые, значит, по преступлениям, которые были совершены против личности. И мы, Надзира, расследовали эти уголовные дела, сейчас же эти полномочия с 2007 года, были переданы в Следственный комитет. До 2011 года Следственный комитет существовал при прокуратуре, а с 2011 года он полностью от нас отделился. И поэтому с этого момента к нашим полномочиям отнесен только надзор за расследованием уголовных дел. То есть мы проверяем законность возбуждения уголовных дел в каждом случае, если мы не соглашаемся, допустим, то мы отменяем постановление о возбуждении уголовных дел. Мы, значит, в целом надзираем за расследование уголовных дел. Основное наше внимание направлено на соблюдение разумного срока при расследовании уголовных дел. Мы выявляем сами в ходе проверок какие-то признаки преступления. В этом случае мы направляем материалы в следственный орган.
1: На доработку, скажем так, вы обратите на это внимание и доработайте нет, этот момент. не совсем нет.
2: так. То есть мы устанавливаем признаки преступления, mm-hmm. но поскольку в наших полномочиях нет возбуждения уголовных mm-hmm. дел, мы направляем наши материалы в следственный mm-hmm. орган для того, чтобы они уже возбудили уголовные дела. То есть такая дела. помощь получается? Следственному комитету оказываете? Ну, смотрите, это наше отдельное самостоятельное направление работы, то есть если мы, допустим, по какой-то жалобе гражданина выявляем признаки преступления, то мы это все собираем и направляем. Следственный комитет не связан с обязательностью этих материалов, то есть, конечно, он может по итогам рассмотрения наших материалов... Отказать возбуждение уголовного дела Но такое полномочие о том, чтобы инициировать перед следственным органом вопрос о привлечении кого-то к уголовной ответственности, у нас есть.
1: Давайте на секундочку прервемся, радиослушатели ответим, затем продолжим наш разговор. 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире представьтесь.
3: Здравствуйте, меня зовут Руслан. Угу. Вы меня слышите?
1: Да, 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 конечно, вопрос ваш.
3: У меня вопрос просто очень обычный. Было судебное заседание у меня, у меня, и по закону, ну, естественно, женщина, которая там из прокуратуры, она все прекрасно знает, что должны предоставить мне документы, все соответствующие нашему делу. Мне предоставили видео из суда, где меня посылают куда подальше, обзывают там нехорошими словами инспектора ГИБДД. За этим видео я поехал к господину членову, вы его знаете прекрасно. И он просто меня закрыл на три дня. Если я вру, посоли меня еще раз на три дня.
1: Хорошо, а вопрос ваш в чем заключается? В том, что теперь делать? Как можно обратиться в прокуратуру, жалобы, чтобы не, не, я, провели я, проверку?
3: Я, я обращался в прокуратуру. И мне то же самое сказали, что действия были абсолютно правильные, хотя видео, э, у меня все документы есть, что я видео в прокуратуру предоставлял.
1: А вопрос ваш сейчас в чем?
3: В том, что когда, допустим, действия, допустим, инспекторов ГИБДД не соответствуют закону, кому мне обращаться, видео
1: есть. Все, спасибо большое, Руслан, поняли вас. Если вот э, какое-то нарушение, да, человек считает, что произошло, э, куда обращаться, как, как, э, ну, скажем так, по пунктам правила, как это все сделать грамотно?
2: Ну, смотрите, если я правильно поняла, у Руслана уже состоялся некий судебный процесс, uh-huh. то есть, э, если у него вопросы, как э, в самом начале прозвучало, связано с тем, что ему что-то не предоставили в судебном процессе, то это, конечно, ему все-таки нужно обращаться в суд. Все, что касается судебных протоколов и так далее. Если же мы говорим, в принципе, об обжаловании действий сотрудников ГИБДД, то это, конечно же, вышестоящие должностные лица, это руководители. Главного управления э, Министерства внутренних дел по Красноярскому краю, ну и, конечно же, прокуратура. То есть мы рассматриваем любые обращения граждан, в том числе на сотрудников э, ГИБДД. Угу.
1: То есть обращаться куда, я так понимаю, же не сразу в краевую прокуратуру бежать, везде есть районные ведомства.
2: Да, то есть в любом случае в каждом районе у нас существует свое структурное подразделение, и если обжалуются действия сотрудника какого-то э, районного отделения ГИБДД, то, соответственно, Нужно обращаться в территориальную прокуратуру То есть если это Октябрьский район То прокуратура Октябрьского района И если только в том случае Если ответ, который поступил с прокуратуры Октябрьского района, также не удовлетворяет заявителя, тогда уже следует обращаться в прокуратуру Красноярского края.
1: Ну, спасибо за ответ. Вернемся к нашим уголовным делам. Вот вот, вот эта вот вся система, вы про нее уже начали рассказывать. Как дальше происходит?
2: Да, я остановилась на том, каким образом у нас сейчас происходит взаимодействие со Следственным комитетом. В чем разграничение между нашими полномочиями и полномочиями Следственного комитета в рамках уголовных То есть я остановилась на том, что помимо того, что мы проверяем законность возбуждения уголовного дела и направляем самостоятельно материал для инициирования вопроса об уголовной ответственности виновных лиц, мы также утверждаем обвинительные заключения по уголовным делам. То есть, когда завершается какое-то расследование уголовного дела, то последняя точка в любом случае остается за прокурором. Уголовное дело поступает к нам со всеми доказательствами, то есть полностью после завершения расследования, когда уже обвиняемость с их защитниками ознакомились с материалами уголовного дела и на этой стадии заходит прокурор и он смотрит на предмет законности этого уголовного дела. То есть, достаточно ли доказательственная база, которая собрана по данному уголовному делу, имеются ли какие-то препятствия для рассмотрения этого уголовного дела в суде. И в случае, если ни того, ни другого нет, то прокурор утверждает обвинительное заключение. И если же эти факты имеют место быть, то Мы направляем уголовное дело на дополнительное расследование. Ну и, конечно, последняя стадия – это поддержание государственного обвинения в суде по этим уголовным делам. С последующим правом прокурора обжаловать вынесенные по таким уголовным делам приговоры.
1: То есть, получается, вы выступаете на стороне как раз правоохранительных органов, ну, грубо говоря, там государства, потерпевших. Конечно, то
2: есть защита потерпевших это наша работа
1: Ну то есть и как раз уже с вами судятся адвокаты и так далее Вы законные представители, ну вот можно тогда обозначить тех пострадавших стороны. Да, все верно Это то, что касается уголовных дел Но это же не... не, не давайте радиослушатели ответим, затем да, свой вопрос задам 219 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
0: Здравствуйте, меня Илья зовут Вопрос ваш У меня вопрос такой. Был у нас один случай такой с моим одноклассником. Незаконно его обвинили в убийстве, но не суть. И его мать писала в прокуратуру, в Балахтинском районе это было. А там рука руку моет, то есть со следствием. И она начала писать в Краевую прокуратуру один, два, три раза. То есть Краевая прокуратура принимает жалобу, обратно ее отправляет в районную. В районной говорят, что все хорошо. И на этом, то есть, тупик. И вот у меня в связи с этим вопрос. А что делать, если э, прокуратура, ну, так сказать, коррумпированная, и куда писать на э, действия прокуратуры?
1: Спасибо, Илья, за вопрос. Но вы тоже так обвинениями-то не бросаетесь, да? Это же не доказано. ну, только с, ваш, с ваших слов, да, ну вопрос понятен. Если не устраивает действия сотрудника прокуратуры, куда идти дальше?
2: Существует определенный порядок рассмотрения обращений и заявлений в прокуратуре. Помимо э, самого главного лица в прокуратуре, допустим, если это прокуратура Балахтинского района, э, до того, как прокурор Балахтинского района поставит свою подпись под каким-то ответом, такие полномочия есть у его заместителей. И поскольку наша система построена на принципе э, подчинения нижестоящим должностных лиц вышестоящим, то у нас сначала может ответ подписать заместитель прокурора района, в виде которого находятся те или иные вопросы. Дальше ступенька – это прокурор структурного подразделения. И только в том случае, если обжалуются действия прокурора, прокуратура края принимает к рассмотрению эту жалобу. Либо бывают такие случаи, когда, допустим, прокурор района подписал ответ, но в обращении в прокуратуру края приводятся какие-то новые доводы, которые районная прокуратура не рассматривала. В этом случае мы вновь направляем в районную прокуратуру для того, чтобы она уже на месте отработала вот эти вновь приведенные доводы. И после того, как в прокуратуре края проходят также все этапы, Рассмотрение этого обращения, потому что у нас также есть структурные подразделения, к компетенции которых отнесены те или иные вопросы, и в конечном итоге, если обращение доходит до уровня прокурора края, и заявитель не согласен с ним, то тогда, конечно, мы, как и все остальные органы, все наши решения и действия подлежат, могут быть обжалованы в судебном порядке.
1: То есть, если что, вас не устроили ответы, и вы дошли уже до прокурора края, тогда в суд обращайтесь, и тогда будет прокурор уже отвечать в суде, да, я так
2: понимаю? Да, ну и, как я уже сказала, что поскольку вся наша структура носит принцип подчинения нижестоящих, вышестоящих, то, конечно, действия региональных прокуроров могут быть обжалованы вышестоящую, то есть это в Генеральную прокуратуру.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая информация рекламная, затем продолжим наш разговор. Я напомню вам о том, что партнер программы Без обеда на этой неделе кредитный потребительский кооператив Ваши деньги.
3: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда. Микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Вместе со мной старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации Олеся Климова. Еще раз здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня Краевую прокуратуру. Чем занимается этот орган, как обратиться. И устраиваем также прямую линию 219-1110, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте. В первой части программы мы уже поговорили, что это за орган такой прокуратура. да, И вот... Выяснили, что ведется сопровождение уголовных дел, контроль за их ходом. И вот вторая часть работ прокуратуры – это прокурорский надзор за всеми ведомствами. Вот, Олеся, расскажите, что такое прокурорский надзор, зачем он нужен, в общем, с чем его едят?
2: Как я уже сказала, прокурорский надзор – это... Такой специфический вид государственной деятельности и <свят> законом о прокуратуре он также регламентирован и разделен на отдельный вид. Вот я сейчас коротко остановлюсь, что это за направление нашей работы. Ну, как я уже говорила, это надзор за исполнением законов органами власти, как федерального, так и регионального уровня, также это органы местного самоуправления органы контроля, их должностные лица и издаваемыми ими правовыми актами. То есть все это мы можем проверять и обязаны проверять. Следующий надзор это за исполнением, за соблюдением прав и свобод граждан. Да, то есть это вот такая очень популярная наша работа. Здесь сразу хочу сказать, что граждане вправе обратиться в органы прокуратуры по любым вопросам, по заявлениям. Порядок обращения с такими гражданами установлен у нас на сайте, то есть можно зайти на официальный сайт прокуратуры края, и посмотреть, в каком порядке можно обратиться за защитой нарушенных прав.
1: Давайте на секундочку прервемся ответим радиослушателю. 219 11 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, Николай, меня зовут.
1: Угу.
3: Вопрос ваш? А, смотрите, у меня такой вопрос. А как частную собственность Емельяновский район отдали целый лес? 109 гектаров полностью леса, многолетнего леса. Возле Ольховой 12. Я вот живу на Ольховой 12, как бы ходили за грибами сюда, а дали частную собственность, именно лес. Прям лес, он идет там, зона какая-то лесная.
1: Спасибо большое, Николай. Ну вот если жители такие вопросы волнуют, они могут обратиться в прокуратуру, чтобы была проведена какая-то проверка?
2: Конечно. Все, что касается природопользования, это тоже у нас одно из приоритетных направлений работы. Мне на данный момент о таких фактах ничего не известно. Я все-таки рекомендую Николаю написать письменное обращение и направить его в прокуратуру Емельяновского района, если этот лес находится на территории именно этого района. Мы обязательно подключимся, проведем проверку выясним, проверим, предоставлен ли действительно лес частную собственность, либо, может быть, там какие-то иные обстоятельства, что, скорее всего, и если все-таки так случится, что этот лес был предоставлен, конечно, мы проверим законность предоставления, примем меры реагирования. В
1: какие сроки ответы
2: приходят на официальные? Обращение по закон рассматривается в 30-дневный срок Но в зависимости, конечно, от срочности, от актуальности вопросов Эти сроки фактически могут быть сокращены И по мере необходимости, принимая меры реагирования, неотложны
1: 219 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь Добрый день, меня зовут Дмитрий
0: <соскоп> А, у меня такой вопрос. А, входит ли в компетенцию такой а, вопрос? Вот а, Я обратился в Россвете за получением тех условий по электрике для подключения гаража. А, Россвете меня не подключили в установленные сроки. Там полгода был срок, он просрочен. А, когда я обратился а, к ним письменно, мне дали ответ, то что они не могут подключить, так как им не компенсировали за прошлый год. Министерство тарифной политики по этим целям. Почему я оказываюсь заложником этой ситуации?
1: Uh-huh. Спасибо, Дмитрий. Вот по таким вопросам, когда идет работа с частными компаниями, прокуратуру
2: тоже можно подключить? Конечно. То есть мы подключаемся в любом случае, если нарушаются права граждан, независимо кем. Мы не осуществляем надзор только за гражданами. Uh-huh. Вот. Все остальное это в поле нашего зрения. То
1: есть Дмитрий, сейчас также зайти на сайт прокуратуры, посмотреть форму обращения, написать его и, собственно говоря, ждать ответа в 30-дневный
2: срок. Uh-huh. Да, все верно.
1: Ну, давайте продолжать уже к нашим общим вопросам. Надзор еще какого вида бывает?
2: Также мы осуществляем надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознания и предварительное следствие. Ну, то, о чем я чуть выше говорила. Mm-hmm. Проводим проверки за соблюдением законодательства органами, администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и применяющих назначенные судом меры принудительного характера. Администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Помимо вот этих вот видов надзора, которые я уже сказала, мы принимаем участие в рассмотрении дел судами, то есть это, как я уже говорила, уголовные дела, где мы поддерживаем государственное обвинение, это гражданские дела, где также существуют обязательная категория гражданских дел, по которому прокурор обязан вступить в процесс и дать свое заключение. То есть это различного рода трудовые споры, восстановление, это возмещение ущерба, причиненного здоровью, это несовершеннолетние, права несовершеннолетних, ну и так далее. То есть такая категория дел существует, и мы обязаны принимать в них участие. Это административные какие-то дела, которые рассматриваются в суде. Ну и подытоживая, хочу сказать, что в случае нарушения законов у нас есть определенный комплекс мер реагирования, которые мы имеем право принимать. Это протест, то есть когда мы протестовываем какие-то решения, это представления, которыми мы реагируем также в случае нарушения прав и свобод граждан, постановления это имеется в виду административные дела. Кроме того, прокурор вправе обратиться с исковым заявлением в суд с целью защиты прав как неопределенного круга лиц, так и конкретного гражданина, который по тем или иным причинам не может самостоятельно защитить свои права в суде. 219-1110, телефон прямого эфира.
1: Если у вас есть вопросы, то дозванивайтесь, задавайте их в прямом эфире, ответим на них. У меня вот только вопрос. К вам обращаться могут только с 18 лет или, допустим, ну, дети, подростки, мало ли, там, может быть этих права тоже где-то нарушаются, и не решили обратиться к вам. Тоже такое возможно? Конечно.
2: То есть у нас в прокуратуре существует подразделение, которое называется «Защита прав несовершеннолетних». То есть любые нарушенные права и детей, и взрослых то есть мы защищаем в равной степени.
1: То есть ребенок сам, даже если, возможно, родители против него какие-то действия совершают, он может сам написать, и это в любом случае не будет рассчитываться, расцениваться как баловство, а это все таки будет рассмотрено в установленном порядке. Точно так
2: в отличие от многих других органов, которые работают с обращениями граждан и чьи действия регулируются федеральным законом об обращении граждан Российской Федерации, мы рассматриваем анонимные обращения. То есть если другие органы этого не делают, то мы обязаны в любом случае обращение принять к производству провести проверку, если там содержатся сведения о нарушении закона, и принять меры реагирования. Но другое дело, что мы ответы, естественно, дать не можем, потому что обращение на нем. Но такие проверки мы проводим обязательно.
1: И если там что-то не так, то тогда уже передаете в органы, которые должны заниматься там расследованием, грубо говоря, или, в общем, выяснять. Это все вот по той uh-huh. схеме, по которой я
2: говорил. То есть, если, допустим, имеют место нарушения закона, устранение которых мы можем самостоятельно uh-huh. произвести, то мы принимаем свои меры реагирования. Если мы выявляем признаки преступления, uh-huh. то мы также собираем материалы проверки, направляем в орган, чтобы они э, инициировали процедуру привлечения к уголовной ответственности. 219 11, 10 здравствуйте вы в эфире, представьтесь. Ага,
0: здравствуйте Дмитрий, меня зовут. Вопрос ваш? У меня, у меня такой вопрос. Я обратил внимание, возможно я буду не совсем, как, не совсем правильно говорить, но смысл я думаю вы поймете. Вот мне кажется, после изменения в оплате ЖКХ Тарифов, мне показалось, что вода, горячая вода в кране стала очень горячей, просто кипяток. Я думаю, что имеется, наверное, какой-то технический регламент на, 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 на температуру воды, которая подается, но это несерьезно, когда ты открываешь кран и нечаянно и просто обжигаешься, оттуда льется кипяток. Я думаю, что повышение температуры воды напрямую связано со стоимостью со стоимостью ватт или киловатт затраченных с вот этой компании и мне кажется, что таким образом они просто зарабатывают все. необходимости в таком кипятке, я считаю, просто нет вот, вот. Вот
1: я так думаю. Спасибо большое за ваше мнение. Но тут получается, если человека вот такие вопросы волнуют, в прокуратуру тоже можно обращаться?
2: Ну, смотрите, еще раз повторю, mm-hmm. любые вопросы мы рассматриваем. Только здесь нужно понимать, что есть специально созданные органы и ведомства, которые работают именно с конкретной проблемой. То есть, если мы, допустим, получая обращение, видим, что это компетенция, допустим, стройнадзора, как в данном конкретном случае, да, Дмитрий нам рассказал, то есть качество коммунальной услуги предоставленной, то мы, конечно, в первую очередь направим обращение туда для того, чтобы специально обученные люди рассмотрели это обращение и приняли меры в пределах своей компетенции. Вот Только в том случае, если там что-то не принимается или там происходит какой-то затык, тогда мы, конечно же, принимаем это все к своему производству.
1: Я сейчас с позволения радиослушателя просто продолжу в тему, да, есть ли, есть ли такие люди, которые пишут сначала в прокуратуру в надежде на то, что ну, вроде как я простой гражданин, на меня могут не отреагировать, а вот прокуратуру точно послушает и точно проверит?
2: То такое ну, бывает? конечно. Такие граждане тоже бывают. У нас в прошлом году поступило более ста тысяч обращений граждан. Это довольно-таки приличный показатель. Он, с одной стороны, свидетельствует о том, что доверие населения к нашей структуре довольно-таки высоко, но, тем не менее, граждане должны понимать, что мы не можем охватить необъятное и есть специальные органы, которые занимаются вопросами, отнесенными к их компетенции. То есть ради чего они были созданы. Поэтому, если вы понимаете, что вопросы ЖКХ это либо правительство, там Министерство ЖКХ, либо Стройнадзор, то, конечно, сначала в первую очередь лучше туда обратиться.
1: Да, сначала вы обратитесь в управляющую компанию, там вам ответят, потом собирайте ответы, потом уже, если вдруг уже дойдете и до прокуратуры. 219 1110 спасибо, что дождались ответа. Представьтесь, ваш вопрос. Добрый день, Алексей, звать меня.
0: Вопрос. Наша наша родная Рыбинская прокуратура, в которой в феврале было написано обращение, то есть написан депутатский запрос по восстановлению проезжей части дороги. До сих пор нет ответа, как можно и куда подать депутатский запрос с жалобой на прокурора, который, который вел это дело.
2: Спасибо. Ну, депутатские... Запрос также рассматривается в течение месячного срока. Если вы не получаете ответ с прокуратуры, я все-таки вам рекомендую туда э, либо прийти на прием к прокурору, либо совершить звонок и узнать э, судьбу вашего обращения. Может быть, оно туда фактически не поступило, либо еще какие-нибудь случились обстоятельства. Если же действительно обращение туда поступило и прошли все нормативные сроки, то тогда к нам обжалуйте их бездействие в прокуратуру Украины.
1: Кстати, вот вы говорили личный прием, да, и я так понимаю, что у нас и прокурор-край, и прокуроры на местах часто проводят личные приемы, да, вот когда до коронавирусное время, ну и сейчас уже все это тоже возрождается, где узнать о таких приемах, как это найти?
2: Обо всех приемах мы публикуем у себя на сайте, если говорить про прокуратуру Красноярского края, да, действительно у нас и заместители, и лично прокурор систематически проводит приемы. Об этом информация публикуется на сайте и у нас в социальных сетях. Вот в Телеграм прокуратуры Красноярского края мы всегда выкладываем информацию о том, когда, в какое время, кем будет проводиться личный прием и в Красноярске, и если у нас заместители прокурор края выезжают за пределы Красноярска в какие-то районы. В районных прокуратурах тоже есть график приема, то есть достаточно позвонить, либо туда подойти, я ознакомиться.
1: Ну, от себя хочу заметить, что уже больше 10 лет работаю в СМИ, да, и за последнее время прокуратура стала таким достаточно открытым органом, да, где можно задавать вопросы и получать на них ответы. Это действительно так, за это вам большое спасибо. Хочется закончить на такой позитивной ноте, да, 300 лет отметит прокуратура уже в следующем году, в начале, в январе, да. Как-то готовитесь к празднику?
2: Конечно, у нас существует целый план празднования этого большого праздника. Туда заложены интересные мероприятия. Мы о них тоже будем публиковать на сайте. И всех желающих принять участие просим. Спасибо большое за поздравления и за добрые слова.
1: Спасибо большое. Я говорю сегодня старшему помощнику прокуратуры
2: Красноярского края по взаимодействию со средствами
1: массовой информации Олесе Климовой. С вами также была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Завтра же программа «Без обеда» в 13.10 снова выйдет в эфир и обсудим итоги проекта «Зеленый десант». Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», зато в курсе. Ну и партнер программы «Без обеда» на этой неделе – кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги».